1: animalista, activista, expandido en este 2020 en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Narillo y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales, no humanos. Se en esta
2: carnicería. El que existe en nuestros días.
1: La Cruz Escobar de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Desde nuestra fundación enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones, activistas independientes, fundaciones hermanas, médicos veterinarios, funcionarios públicos, abogados, diseñadores, ingenieros, en fin, a todos aquellos que estamos en esta lucha por esos animales no humanos en tiempos de pandemia. A los chicos de la fundación que están alimentando animales en condición de calle, perros, gatos y palomas, muchísimas gracias hermanos Funred. Saludos también para aquellos animalitos que están en sus casas al lado de ustedes, esos humanos responsables. Recordarles que seguiremos adelante sin importar si aún no somos unos guerreros, si aún no tenemos grandes batallas a nuestras espaldas. Si aún no encontramos nuestro lado espiritual cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, son esos los animales, una razón para seguir, para vivir, para crecer, ya que estos nos necesitan y nos entregan un amor verdadero.
3: saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Seguimos llegando hasta sus hogares con toda la información sobre los animales y lo que acontece con estos mismos en la ciudad de San Juan de Paz. Por hoy día vamos a hablar de algo un tanto cruel y macabro como lo son los barcos de la muerte. Este es un artículo que fue extraído del portal web del canal Caracol para el programa Los Informantes que se emitió el 12 de mayo del 2019. Y comienza así. En estos barcos... Con ganado en pie se cocina la muerte y se transporta la crueldad. Así da comienzo a lo que nos cuenta la historia de los, de los barcos que transportan animales a otros países. No solo hay sed y hambre, sino también hacinamiento. Estos animales viajan en condiciones indescriptibles, donde hasta nadan en sus propias heces. El transporte de ovejas y novillos vivos en barcos es un negocio legal que se hace en condiciones mínimas para los animales que se comercializan. Colombia está empezando a incursionar en esta industria, que le representa ganancias de alrededor de 30 millones de dólares al año. Pero mientras las proyecciones económicas se abren paso en algunos países de Latinoamérica, en otros países como Australia se evalúa su prohibición o regulación, por el hacinamiento, las enfermedades, las temperaturas extremas, hasta las tempestades y naufragios a que estos animales se ven expuestos. En Colombia estamos hablando de que son cargados en alguno de los puertos de Colombia aproximadamente 4.000 cabezas de ganado vacuno que son llevados hasta los barcos por los ganaderos en, en, en un aproximado de 200 a 300 camiones que se paran frente a los barcos para poder descargar su mercancía, la cual iniciará un recorrido de aproximadamente un mes o mes y medio dependiendo de las condiciones climáticas para llegar a alguno de los destinos en los países de Medio Oriente. ¿Pero qué pasa? Países como Australia, Europa e India se vienen, se vienen debatiendo la prohibición de estos barcos por su olor y la falta de aseo, temperaturas extremas de hasta 45 grados a los que son sometidos los animales, procedimientos artesanales con hachas o cuchillos para implementar eutanasias en animales moribundos o heridos y así evitar epidemias de, de infecciones como la conjuntivitis. Entonces podemos darnos que cuenta de que estos animales eh, comienzan un viaje de tortura para terminar siendo servidos eh, en los platos de las, de las familias en medio oriente o también son muchos de los, po o de los pocos que logran llegar vivo vivos a estos países son utilizados también en algunas tradiciones culturales para luego terminar sacrificados y muertos entonces vemos que realmente eh, ellos no reúnen las condiciones mínimas de tratamiento para estos seres vivos los cuales son tratados simplemente como una mercancía a la cual ya se le coloca un precio y realmente los, la, la, las personas que tienen este tipo de industrias nunca pierden ya que estos animales eh, representan una ganancia económica que va desde el principio hasta el final sin importar las condiciones en las que estos puedan llegar así estos fallezcan y terminen por la tirados por la borda del barco el año pasado eh, eh, mm, en las Islas Canarias algunos de los pescadores encontraron cuerpos flotando de vacas. Esto despertó gran curiosidad y también el, el, la indignación de algunos de los países, los cuales los lleva a pensar en la, en la regulación o la prohibición de, de estos barcos. Entonces eh, las condiciones infrahumanas en las que son tratados los animales y deplorables eh, están inmersos en el vómito, en el excremento, eh, los animales que fallecen también terminan en, descompos descompo en descomposición y al final son tirados por las bordas de los barcos, sin importar el sufrimiento que este animal haya, haya podido tener. Eh, al final, eh, todo esto son barcos que transportan o se pueden convertir en focos de infección al llegar a los puertos de destino. Entonces, eh, no nos queda la menor duda de que todo lo que se está viviendo hoy en día en, en el planeta eh, sea la causa, eh, eh, sea causada por todo eh, el mal procedimiento el mal manejo de la industria cárnica, eh, el sacrificio de animales, eh, no solo ganados, sino también animales de fauna silvestre que no deben ser comercializados y que se consumen en algunos países por tradición cultural o por la sobrepoblación humana que existe en algunos de estos, como los, los países orientales. Entonces esto es lo que está llevando a visibilizar, y a, ya que muchos gobiernos se coloquen eh, o quieran colocar un alto a este tipo de barcos, los famosos barcos de la muerte, los barcos apestosos que hacen honor a su nombre por toda la miseria que en ellos se cocina. Entonces eh, Frases como no coma cuento, coma, coma carne, son frases que nos maquillan la realidad de una industria cárnica que, nos desang que desangra a los animales día a día sin importar sus condiciones, simplemente eh, las ganancias económicas que estos les puedan brindar a unos pocos.
1: Muchos luchan por los animales que se encuentran cerca de nuestros hogares, perros y gatos. Otros por los animales que están en los espectáculos, otros por aquellos que son utilizados para experimentación. Pero existen eh, muy pocos eh, los cuales luchan por aquellos animales eh, de granja, aquellos animales que son destinados al consumo. El tema de hoy, Barcos de la Muerte con Luis Carlos Sarmiento. También tendremos nuestras expresiones artísticas, eh, tendremos nuestro destacado. Así que demos inicio a Radio Animalista
0: Activista con nuestro activista invitado. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy volveré a buscar
1: algo para llevar. Gerente de negocios agrícolas, con más de 22 años de activismo de bienestar y de protección de la vida silvestre, de animales de compañía, equinos de trabajo y animales de granja, líder natural y defensor apasionado de los animales, director en América Latina de Animals International, fundador y director del proyecto ALA, Animales Latinoamérica, tenemos el honor de tener una vez más a Luis Carlos Sarmiento Martínez. Bienvenido aquí a Radio Animalista Activista.
4: Muchísimas gracias Arturo. Muy contento de estar nuevamente con ustedes.
1: Hace un año estuvimos a Luis Carlos Sarmiento hablando de una práctica infame sobre un transporte de muerte y tortura de unos vacunos, algo que ha sido denominado los barcos de la muerte. Para aquellos que nos escuchan y no saben del tema, ¿en qué consisten estos barcos de la muerte, compañero Luis Carlos?
4: Bueno, Artur, vamos a hacer un, un breve un, un resumen para que la las personas entienda. Los barcos de la muerte son, bueno, esto es una actividad comercial que realizan varios países del planeta, entre los cuales en nuestra región eh, se encuentran Argentina, eh, perdón. Brasil, Uruguay y Colombia. Son los tres países de Latinoamérica que eh, están activamente exportando ganado en pie hacia otros países, principalmente hacia Oriente Medio. Se llaman barcos de la muerte o, o han adquirido ese nombre, eh, o barcos apestosos, también se conocen así, porque eh, una vez los barcos de, de, del puerto... De cualquiera de los muchos puertos que, que donde se, se embarcan estos animales, eh, lo que sucede durante el transporte y luego de que llegan los animales y son llevados al matadero para su sacrificio, es prácticamente eh, indescriptible. Por lo terrorífico, por lo cruel eh, y por todo lo que sucede eh, a esos animales durante el viaje y durante el los momentos previos a su muerte, como lo dije. Entonces, eh, el grupo de animales que van en estos barcos, pues es un grupo de animales que ya están sentados al peor destino que cualquier toro, que cualquier vaca, que cualquier oveja se puede enfrentar. Porque no es solamente un viaje de 25 o 27 días de largo, eh, de, de 25 días de duración, durante los cuales se enferman, pueden sufrir accidentes, se mueren eh, y estar en un permanente estado de estrés y angustia por las condiciones del barco que son totalmente ajenas a su naturaleza, sino que cuando llegan a esos países árabes, como lo son Egipto, Jordania, Líbano, eh, Irak, que son los países a donde Colombia exporta esos, eh, este ganado, la, la manera como los sacrifican y los tratan es completamente inaceptable. No hay leyes de protección animal, no hay leyes de sacrificio humanitario, y los animales eh, están eh, ya con su destino, el peor destino que pudieran tener es este. La manera como los sacrifican es, es un proceso bastante, eh, bastante penoso, pero también no es, no es rápido. Entonces... Eh, sufren, agonizan por muchísimos minutos incluso eh, hay unos videos que nuestros investigadores han logrado obtener de estos mataderos eh, que no se comparan absolutamente con los colombianos por ejemplo eh, y eh, los animales para poderlos tumbar eh, los, les cortan los tendones, les pullan con cuchillo telano, les quedan cuchillos en el ojo una serie de manipulaciones totalmente erróneas, inadecuadas, que nada tienen que ver con las recomendaciones de la OIE, la Organización Internacional para la Sanidad Animal, y que en últimas, no entendemos por qué lo hacen. Eh, el animal les va a dar su carne, va a dar su vida para alimentarlo, pero tienen que tratarlo de esa manera, y esta es la razón por la cual se ha denominado en el argot eh, global, los barcos de la muerte. Porque los animales que eh, seleccionan en Colombia, por ejemplo, para exportar, están sentenciados a lo peor, la peor tortura y destino que le pudiera pasar a cualquier animal.
1: La peor tortura que le puede pasar a un animal, los barcos de la muerte, esos barcos apestosos. Incluso salió un especial que lo pueden consultar en YouTube, es un especial de los informantes que tiene este nombre, los barcos de la muerte. En dicho programa incluso se mostraba la postura del presidente de FEDEGAN, José Félix Daforí, quien eh, le importaba muy poco y eh, lo que le pasara a estos animales, incluso... Sale diciendo cosas como que eh, uno vende lo que le compran, es una, es una postura bastante indolente ante esta realidad y ante este sufrimiento de estos animales. Eh, hoy, 2020, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa postura de estas entidades que deberían regular esto y no permitir el maltrato animal de estos, de estos seres vivos? Eh, compañero Luis Carlos Sarmiento.
4: Bueno, eh, por parte de Fedegán no ha habido absolutamente ningún cambio en su posición. Incluso recuerdo que discutimos el tema de que uno vende lo que, lo, lo, lo que le compran. Eh, y hacíamos un paralelo, si Colombia no vende animales en pie, pues no se los van a comprar. Pero resulta que los mismos países que importan animales en pie, importan carne. Entonces, hombre, ¿por qué no hacemos una, una transición de dejar de, de llevar a todos los animales porque además son miles, ¿no? Eh, eh, a finales de 2019 y en marzo de este año salieron embarcaciones destino Irak, cada una con 20.000 animales, 20.000 toros. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el efecto que esa, esa exportación tiene para Colombia? Primero, nos estamos desa desabasteciendo de los animales y estamos perdiendo la mano de obra local. Yo quiero aclarar aquí una cosa, yo no como carne... Eh, yo no promuevo el consumo de carne, eh, pero hay que ser muy pragmáticos en esta situación. Eh, el país y la región no se van a volver ve vegetarianos ni mucho menos veganos de un día para otro. Sin embargo, esto no se trata de ser vegano o ser carnívoro, se trata de que no hay ninguna necesidad de someter a los animales a esta tortura y maltrato. Entonces... Eh, eh, les estaba diciendo estos estos eh, es lo que genera este, esta exportación de tanto animal de animal masivamente exportado es que la mano de, el país está quedando sin una cantidad de mano de obra o sea se están dejando de generar empleos en Colombia porque no hay no hay suficientes animales para llevar los mataderos eh, no hay suficiente carne para vender en las famas no hay, tra los transportistas lo tienen que transportar, y puede que eso no se vea ahora, pero más adelante se va a ver cómo le está sucediendo a Uruguay. Uruguay es el ejemplo claro de todo esto que está, que, que está pasando, que export exportan miles y miles de animales, y cuando se dan cuenta, están desabastecidos para el consumo local. Entonces, la perla que le tengo ahora es que Uruguay está eh, autorizando la importación de animales, para el consumo interno, o sea, el país de ganadero por excelencia que es Uruguay se queda sin ganado para el consumo interno y está pensando en, en importar a su vez ganado vivo desde Brasil o desde Paraguay para poder tener, eh, para poder abastecerse ya sea para el mercado local o para tener más animales para seguir exportando entonces es un mercado que no tiene sentido el único sentido que tiene es el sentido económico para las pocas eh, empresas exportadoras pues, que se están llenando de dinero a costa del sufrimiento de miles de cientos de animales. Sí. Por otro lado, eh, el ICA, estamos hablando de Fede Gann, Fede en tiene su misma postura. ICA, eh, digamos que después de esta, de esta nota, a la cual Arturo hace alusión, eh, decidieron, digamos que mejorar elevar un poco el estatus de sus protocolos, pero pues yo ya lo leí e infortunadamente todas las mejoras y todo lo que ellos dicen eh, eh, hacer, digamos, a un nivel superior, pues se enfoca en todos los procesos hasta que el animal está en puerto. Y lo que nosotros necesitamos realmente es un cambio eh, bastante amplio ...en todo lo que es la exportación de los animales en sí... ...no el proceso de llegada del parque... ...la supervisión veterinaria en el puerto, no... ...se necesita que los animales dentro del barco... ...vayan en menores cantidades... ...para que no estén eh, apeñuscados unos con otros... ...para que no estén tan estresados... ...para que se puedan echar todos simultáneamente... ...si así lo quisieran, como lo recomienda la OIE. ...si ustedes ven las fotos de, la, de, cualquier, de cualquier envío ya sea desde Latinoamérica hacia Oriente Medio o desde Australia o desde Europa a Oriente Medio, van los barcos llenos, llenos, porque esta es la única manera de que el negocio sea rentable, mandar por cantidades abundantes. Entonces, el cambio debe ser que manden menos animales, que haya supervisión veterinaria suficiente, no dos veterinarios para 20.000 animales, por Dios, que, que haya eh, cámaras para que aquí uno pueda ver desde su computador, cuando quiera día o noche eh, la, la, la situación de los animales y bueno yo y, y otra cantidad de, de, de recomendaciones que Animas International ha hecho para que esto no sea eh, para que estos viajes no sean tan eh, Tan macabros y tan tenebrosos para estos animales sin embargo eh, esto es mientras se hace la mientras se termina esta actividad, porque no hay manera de que estos viajes vayan a... de que los animales tengan bienestar durante estos viajes. Es por esa es la razón de, en la cual... por la cual hacemos unas recomendaciones que están plasmadas en el proyecto de ley, que ahorita vamos a hablar de eso, para que mientras se prohíbe esta actividad, se termina, eh, los animales eh, viajen un poquito mejor, ¿verdad?
1: Que viajen un poquito mejor... Un tema bastante cruel y complejo. Eh, ya nos, es, eh, nos explicaba Luis Carlos Sarmiento que ni Fedegan eh, ni el ICA eh, tienen unas posturas serias para evitar este maltrato que se hace a estos, eh, a estos seres que la están pasando difícil, que están viajando en estos barcos hasta el Oriente Medio. Eh, necesitamos, obviamente... Unas posturas más claras y evitar este tipo de maltrato que sufren estos animales. Bueno, el eh, Carlos Sarmiento no nos cuelgue, vamos a seguir con otra de... Vamos a, con otra, no, vamos a seguir con una de nuestras secciones porque vienen las expresiones artísticas de Andrés.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
5: Y animalista activista 101.1 Udenar y esta vez en nuestras expresiones artísticas tenemos la canción Earth Song la canción de la tierra una canción escrita por el artista Michael Jackson quien no necesita presentación el rey del pop y que de su álbum History en 1995 vende 3.5 de millones de copias con este sencillo fue número uno en las listas del Reino Unido durante seis semanas siendo uno de los más exitosos en dicho país. El video musical del sencillo muestra la devastación de la tierra por el hombre Guerras devastadoras como la de Yugoslavia en los 90 La pobreza en distintas tribus, matanzas indiscriminadas de animales por el hombre El calentamiento global y cómo el hombre acaba con la naturaleza Al final del video se muestra como si una especie de huracán y terremoto cubriesen E hiciesen temblar la tierra Hiciera dar marcha atrás a todas estas calamidades Tenemos aquí entonces la canción Earth Song Canción de la tierra de Michael Jackson Soy Andrés Jiménez en 101.1 radio animalista
2: that you said we were to gain what about killing fields is there a time what about all the things that you said was yours and mine did you ever stop to notice all the blood we've shed before did you ever stop to notice This crying earth as we make sure
0: invitado no solo palabras, acciones.
2: Hoy
1: volveré
2: a buscar algo para llevar.
1: Estamos en Radio Animalista Activista, si eres sensible con los animales hay que actuar donándonos concentrados para poder llenar esos comedogs ahora en tiempos de confinamiento para poder alimentar a esos animales que están en condición de calle. El tema de hoy, los barcos de la muerte con Luis Carlos Sarmiento. Cualquier inquietud nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap al 316-796-12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro miau 316-796-12. Bueno, eh, seguimos, compañero Luis Carlos. Eh, estamos hablando de que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento. Hay algunos que estamos luchando obviamente por esos animales que están en condición de calle, en alimento, en atención médica. Pero al, algunos animales, eh, sobre todo los animales de consumo, la están pasando difícil. Eh, en, esa, en, ese, en esa nota periodística de los informantes en el 2019 se hablaban de 4.000 vidas de animales que estaban viajando 25 días en un viaje de muerte en, en barco hacia el Oriente Medio. Del 2019 de 4.000 se pasa a 20.000 en este 2020 eh, es, es infame todo esto y en, ese, en esa nota periodística eh, una médico veterinaria nos contaba de cómo algunos animales eh, llegaban sofocados, que se iban cocinando vivos prácticamente todo este tiempo, eh, por el hacinamiento, por la poca ventilación, qué sé yo, en un viaje tan largo que muchos no lo van a sobrevivir, eh, no es cierto compañero Luis Carlos Sarmiento
4: Así es, así es. Eh, sí, lo que la, la veterinaria australiana contaba es también escabroso, eh, ella hablaba de la manera como las ovejas, eh, también que las mandan en cantidades eh, abundantes, pues, no sé si es, la, si es la expresión correcta, pero sí las mandan, mandan muchísimos animales eh, para que pues, haya un rédito económico, por supuesto, eh, esta, eh, eh, ...particularmente en la época de verano del Oriente Medio... ...que es básicamente desde principios de junio... Eh, ...hace que cuando los barcos ya estén, hayan salido de aguas australianas... ...y estén más cerca a, a los países de Oriente Medio... ...el calor, sin importar la, la, los sistemas de, de los barcos para manejo del aire... El calor está tan impresionante que los animales prácticamente, como tú lo dices, se están cocinando vivos. Y eh, también salió en ese país, en Australia, una, un, un, una, un documental o una nota donde habían filmado de manera encubierta diferentes barcos transportando ovejas y este, absolutamente todas las filmaciones mostraban lo mismo. Eh, eh, todos los animales jadeando todos, o sea que no, era, no eran unos pocos todos los animales jadeando los animales colapsados había ovejas que habían parido lo cual, lo cual eh, nos indica pues que la, la selección se hizo de manera errónea porque no debe haber no se deben embarcar hembras eh, preñadas, ni mucho menos hembras que están a punto de parir en fin eh, una serie de procedimientos que no solamente ustedes de manera dudosa en los transportes que salen de Australia, sino también de los que salen de nuestra región y así como los que salen de Colombia. Entonces, por donde se mire y así, así se redujeran las cantidades como lo, lo estamos diciendo y se si hicieran muchas implementaciones, nunca va a ser un ambiente adecuado para transportar animales por tan largo periodo de tiempo y los animales nunca van a estar bien porque estos son animales terrestres, no animales que están acostumbrados a ese piso duro de un barco y que está en permanente movimiento por tantos días. Entonces todo esto es contraproducente, contraproducente para la salud y para el bienestar de los animales.
1: Claro que es contraproducente para la salud de estos seres vivos. Bueno, sé que muchos de los que nos escuchan de pronto eh, no son eh, vegetarianos y tal vez no son veganos, pero, eh, bueno, puede ser que la, la sensibilidad que tengan por los animales de consumo sea menor, pero en eh, nada justifica eh, que eh, existan animales que se los someta a tal maltrato en un viaje infame. Eh, pero, eh, ¿este requerimiento es, es solo de tipo religioso allá en el Oriente Medio o existen otras razones, compañero?
4: Bueno, la verdad es que eh, esta práctica del transporte de animales en pie es muy vieja y de pronto en algún momento tenía validez eh, a algunos tenía validez algunos, algunos preceptos como el hecho de que la cadena de frío no se podía mantener, razón por la cual no podían enviar carne, o sea, estamos hablando más, hace más de 40 años, hoy en día la tecnología pues, está muy avanzada y de hecho, como ya lo mencioné, Colombia exporta eh, los países de esta región exportan carne, o sea, Brasil es un gran exportador de carne, Uruguay lo es, Argentina. Entonces, eh, esa es la razón, creo yo, principal por la cual se empezó eh, a exportar animales vivos. Sin embargo, hay muchas muchas, hay muchas razones para justificar esto. Y como usted lo dice, Arturo, entre las más comunes está, está el tema de la cultura, eh, dicen que al, pues a las personas de los países les gusta comer carne fresca o sea, carne recién fainada, No carne que haya viajado congelada por muchos días Pero también eh, porque los animales deben morir según lo, perdón, según lo estipula eh, la norma la, la, el método religioso del Corán eh, Que es eh, el método halal esto es un procedimiento que, en teoría, eh, un, eh, la persona autorizada para hacer este proceso eh, le corta, eh, hace de, lo que llaman el dehuelle, le corta el cuello al animal y al animal desangra y, en teoría, debería caer inconsciente rápidamente, pero esto no es así. Pero todo, yo repito, en teoría, en teoría, porque eso es lo que en teoría, pero cuando nosotros vemos la documentación de nuestros investigadores, y vemos la manera como los animales han sido torturados antes de que les corten el cuello. Esto no tiene nada que ver con lo que dice el Corán. El Corán, el Corán habla mucho del de, de que los humanos tenemos que tener eh, un... Eh, tenemos, debemos tratar a los animales de la mejor manera, eh, no maltratarlos. Eh, y ya en el momento de sacrificio los animales deben, en teoría, estar solos en un cuarto en un cuarto con las luces bajas en silencio y practicar ese, este procedimiento pero esto no sucede porque hemos visto videos donde hay 15 20 animales al tiempo y nos están como ya lo mencioné hace al principio del programa donde le están cortando los, los tendones para tumbarlos y después matarlos eh, con bulla con una cantidad de, de, de bueno de, de, de elementos que perturban al animal como si no fuera suficiente que ellos saben que van a morir hay una cantidad de elementos alrededor perturbándolos más y más entonces todas esas eh, todas esas disculpas que, que no es que es la cultura es la religión es lo que ellos nos piden esto no tiene ninguna validez primero porque si ellos quieren carne eh, que sea que, que el animal de origen pues haya sido sacrificado de su manera eh, ellos, ellos tienen personas que capacitan eh, en este tipo de corte, o sea, yo, eh, digamos en Uruguay hay personas que hacen este corte y que, que, que sacrifican estilo halal, eh, esto lo puede hacer en cualquier país se puede ya encontrar este tipo de, de procedimientos, entonces la carne que ellos van a recibir es carne que ellos pueden consumir porque está el animal ha sido sacrificado de acuerdo a sus preceptos, a su, a su creencia, a sus normas. Eh, y por la parte cultural, yo me, me, me he preguntado muchas veces si la persona que está comiendo un, un pedazo de, de, de carne puede diferenciar si, la, si el animal fue muerto hace 8 días, hace 15 o hace un mes, eso es prácticamente imposible. Entonces son unas, una, unas, unas frases repetitivas, es que eso es religión, la cultura, pero no, nada de esto es. Y vuelvo lo repito, la única razón por la cual existe este comercio es una razón económica. Nada de cultura, nada de religión, nada de falta de tecnología, nada. Es economía mediante... porque las, las compañías exportadoras, eh, que son pocas aquí en Colombia, pero entiendo que cada vez eh, hay más compañías que quieren exportar ganado en pie, pues están en, se están enriqueciendo llenando bolsillos, pero los de ellos, porque es que la economía de, de ninguno de los países que exporta ganado en pie depende de esta actividad. Entonces, eh, entonces esas son las razones eh, por las cuales exportan los animales de pie O
1: sea, más bien la razón, que es la económica Qué, qué tristeza que la razón económica sea lo que, lo que mueva a muchos de, de nuestros humanos A maltratar el valor económico por encima de la vida y del bienestar de, de, de los seres vivos Estamos en tiempos de pandemia y nos merecemos lo que nos está pasando bueno, en esta oscuridad, ¿qué se está haciendo a nivel de legislación, reglas, normas, qué sé yo? ¿Qué luz tenemos, compañero Luis Carlos Sarmiento?
4: Bueno, eh, creo que eh, después de que salió este programa al aire, la, la, la decisión que tomamos, eh, realmente fue, bueno, vamos, vamos a, a, a buscar una manera, por las vías legales, pues, eh, para, para que eso termine. Y... Eh, el año pasado, eh, digamos que eh, redactamos el borrador de un proyecto de ley. Infortunadamente, eh, no se pudo presentar en la última eh, eh, sesión desde de, 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 del Congreso. Entonces, la tenemos lista para que este 20 de julio se introduzca este proyecto, se radique este, proye este proyecto, eh, pues. Con, con ánimo, como ya lo mencionaba, de que se termine este, esta actividad, pero mientras se termina, nosotros hemos puesto unas pautas para, eh, para que se cumplan y para que en algo mejoren la condición de los animales, mientras se termina, digamos que hemos puesto un año, un año de, de, de tiempo límite, pues porque también entendemos que habrá eh, eh, ya habrá negocios hechos o, o, o como quieras que te llame. Entonces, eh, estamos siendo bastante digamos, amplios en entender esos temas económicos, pero también eh, bastante estrictos en, en, en decir: esta actividad no, no hay una manera de mejorarla. Eh, la única manera es eh, dejar de exportar esos animales vivos, dejar de enviarlos. De, de a ese destino tan infortunado y tan tan, eh, tan, tan macabro que les, que les ocurre eh, durante todos
1: estos días. Bueno, pero pero en el caso de la tauromaquia, cada paso, a cada regla, a cada normativa que se intenta dar para proteger a esos toros, siempre hacen algo los taurinos para evitar esto y salir a la jugada y poder seguir llevando ese protocolo de muerte. ¿Cuál es el panorama para implementar estas normativas y evitar estos viajes de la muerte, compañero Luis Carlos Sarmiento?
4: Eh, me gustaría ser un poco más positivo, pero no es una, una pelea fácil. Usted sabe que el Congreso está lleno de personajes eh, pro eh, actividades ganaderas. El, el, el Recién nosotros empezamos a buscar, eh, a seleccionar, digamos así, un legislador, un representante que nos apoyara en, para presentar este proyecto. Más demoramos nosotros en, en llegar al Congreso que, que los ganaderos estuvieran ya haciendo lobby para impedirlo. Sí. Entonces, eh, eh, pues digamos que es vox Populi que... El, que el proyecto de ley va a ser erradicado el 20 de julio, o sea, en unos pocos días, en siete días, eh, y estamos seguros de que ya la, la, los congresistas ganaderos o del sector de, de la ganadería eh, o el ministerio o Pedegan o el INCA ya pues, me imagino que tienen equipos eh, listos para, para no apoyar, para hacer su lobby, para no apoyar este proyecto de ley. Sin embargo, pues digamos que eh, esto eh, que hasta la fecha se ha mantenido prácticamente como un secreto porque incluso el año pasado, si, si, si usted recuerda, Arturo, y si las personas que nos escuchan recuerdan el programa que se emitió eh, de los informantes, en el programa nos limitamos a mostrar imágenes de animales, de pronto uruguayos, australianos, las ovejas australianas, pero no, no presentamos ningún animal colombiano. Y la razón es porque eh, las normas dentro de los barcos son muy estrictas para que nadie tome fotos ni documente de manera fílmica esto. Entonces, eh, lo, esa es una norma, eh, digamos, que está implícita en todos estos eh, viajes eh, con ganado, en, con animales vivos, precisamente para que no se conozca lo que pasa. Pero eh, hace... Un par de meses, esto fue, si no estoy mal, en finales de mayo, principios de junio, eh, hubo dos casos que, no, que, que, que llamaron la atención nuevamente de los medios y, por supuesto, de las autoridades, que, que fueron eh, dos eh, embarcaciones que salieron de Colombia rumbo a Egipto. Colombia eh, retomó exportaciones a Egipto recientemente, y eh, en ambos casos, el primer caso fue con el navío el Neme, es un barco de 41 años de bandera panameña, eh, fue detenido en España eh, para una revisión. La, la causa de, de la revisión fue porque eh, aparentemente había transporte de narcóticos. Unos días después... Eh, Dos o tres semanas después pasa exactamente lo mismo con el navío SM Spiridon, que es un navío de bandera de Togo, de 47 años, y fue revisado cuando paró en, en, en el Puerto de la Luz, también en, en las Canarias, en España. Las dos situaciones fueron muy parecidas porque lo que encontraron las personas que hicieron la investigación realmente fue eh, impactante desde el punto de vista... Del, lo, ...de lo que cuentan eh, estas personas. Eh, ellos narran que encontraron miles de vacas, eh, aunque son toros... ...ellos dicen miles de vacas encontradas en condiciones dantescas. ¡Dantescas! Lo que encontraron fue una cantidad de animales muertos, una cantidad de animales heridos... ...un olor que eh, eh, en, en los artículos que leí decían que no habían podido entrar hacia la investigación habían tenido que ir por trajes especiales para que les permitieran respirar eh, entonces ustedes imagínense este escenario y en ambos, ambos casos barcos diferentes pero ambos eh, con, transportando aproximadamente 4.000 o 4.500 animales colombianos hacia Egipto las, las similitudes son, son impresionantes eh, ellos tomaron unas pocas fotos no, no, no contamos con más de 10 fotos, pero lo que se ven las fotos es suficiente para darse cuenta eh, a lo que sometemos a esos pobres animales. Eh, unos apilados encima de otros, todos cubiertos de, su, de sus propias heces. Eh, bueno, todo lo que uno, eh, 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 como lo dicen ellos, todo lo que uno se imagina en un, en un mundo dantesco está, está, está resumido en esas fotografías. Eh, luego de esto pues eh, hicimos unas peticiones principalmente a ICA para que nos explicaran por qué está sucediendo esto pero digamos que las explicaciones dejan mucho que desear eh, y, y, y prácticamente es muy difícil saber lo que pasa al final porque el gobierno de Egipto pues es súper hermético en estos temas de, 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 de los animales eh, que importan entonces eh, a pesar de que me queda una frustración y ese mal sabor de que, aunque confirmamos nuestras sospechas, lo que veníamos diciendo de lo que les sucede a los animales, eh, las cosas quedan así y siguen enviando animales y siguen enviando animales eh, a, lo, a los países de Oriente Medio como si no hubiera pasado nada.
1: Qué tristeza, qué fuerte que es este tema. Eh, siguen enviando animales al Oriente Medio a, a morir como si no pasara absolutamente nada en estos barcos de la muerte. Bueno, compañero Luis Carlos Sarmiento, no nos cuelgue. Vamos con otra de nuestras secciones porque vienen las abejas.
0: Porque no es en Teja, es bien Abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: El activista destacado dentro de la manada FUNRED para nuestros queridos compañeros, eh, la Valeria Valentina y Oscar. Eh, obviamente por conseguir eh, una madrina de concentrado, el caso de Valentina que nos están ayudando para seguir llenando estos dispensadores de esperanza, dispensadores de elemento. Y en el caso de Oscar por ayudarnos en estos proyectos ambientalistas que estamos desarrollando con la Funred que más adelante les estaremos contando. Entonces, los destacados dentro de la Manada Funred para Valentina, Vale y Oscar. El activista destacado fuera de la Manada Funred es para el Comando Animalista en pleno. Seguimos alimentando animales en tiempos de pandemia y de confinamiento. Además de, de las fundaciones que hacen los rescates y ayudan a estos animales eh, con, eh, con esos temas de. De, de casos y demás Y que la están pasando difícil en las calles Entonces los destacados fuera de la manada FUNRED Son los integrantes del comando animalista Pasto, la policía, la alcaldía Las fundaciones, los bomberos Todos aquellos que estamos en esta movida
0: Seguimos con nuestro activista invitado Activista invitado No solo palabras, acciones Hoy a buscar
1: Algo para llevar. Estamos en Radio Animalista Activista, estamos eh, con el tema de hoy, los barcos de la muerte, con Luis Carlos Sarmiento. Eh, un tema bastante complejo, estamos hablando de cómo muchas vidas de animales, 20.000 en este año, eh, han, han, han viajado eh, en eh, 25 días en barco hacia el oriente medio. ...en donde todos no llegan, hay muchos que van a perecer en el camino... ...entonces eh, hablábamos de qué se puede hacer o qué podríamos hacer... ...obvio, uno de los elementos es eh, bajar el, el consumo de carne... ...usted que nos escucha si quiere hacer algo también para evitar que... Eh, ...no solo los que viajan allá al Oriente Medio, sino los que están acá y que también son asesinados... ...de alguna manera es también irle bajando a ese consumo de, 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 de carne, ese consumo... De, de, de estos animales eh, para que de alguna manera eh, podamos respetar también esas vidas pero si queremos eh, apoyar aportar, si queremos presionar eh, para las personas que nos escuchan, ¿qué deben hacer para evitar eh, esto que hemos llamado los barcos o que se, ya, que se que lo han denominado los barcos de la muerte compañero Luis Carlos Sarmiento?
4: Hay muchas, eh, actualmente hay muchas, muchas peticiones eh, en, en la red eh, hay muchos hashtags como el de no más exportaciones en pie o en inglés no more live exports, o ban live exports, stop live exports. hay muchos eh, recién abrimos eh, una página de Facebook que se llama Artes de la Muerte para que, que le vamos a empezar a hablar en estos días para que la gente que que quiera hacer algo eh, se meta ahí y vamos a, a estar dando unas indicaciones, unas acciones ahora que eh, pues ahora que faltan ocho días para que le presente este proyecto de ley, vamos a, vamos a sacar un video para que la gente entienda, es un video pues, de, 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 eh, con muñequitos, ¿no? es un video con imágenes reales, para, para no herir sus actividades y para que la gente entienda lo que sucede a estos animales y por qué no debemos seguir exportando animales en piel. Entonces, pendientes de esa página, eh, y la idea es... Prácticamente yo sé que es, es, es un tema com, complicado eh, porque todo se origina eh, en el plato, en la mesa de, de las personas, ¿verdad? Si la gente no comiera carne, pues eso no existiría. Pero como no es la no es lo que sucede, como la realidad es otra, entonces sí tenemos que, que y usted lo mencionaba hace un momento, eh, estamos encerrados eh, no porque haya sucedido algo extraordinario, no porque, o sea, no hay que darle tantas estamos encerrados por la manera como el hombre trata a los animales es así de sencillo y no importa que sean animales silvestres animales de granja o animales de compañía la manera errónea como tratamos animales eh, es lo que nos pide así como están entonces tenemos que replantearnos nuestra relación y nuestro trato hacia ellos no solamente con con los animales silvestres estamos hablando del, del tema del, del covid eh, ...sino de, de, de otras eh, epidemias y también las que han ocurrido eh, a lo largo de la historia... ...que se originan con los animales de granja, con las aves de corral, con los cerdos... ...bueno, y, y otra suerte de animales. Eh, y si no nos relacionamos a eso, si no cambiamos nuestra manera de relacionarnos con los animales... Eh, ...esto, lo que nos sucede ahorita, no se va a comparar con lo que va a venir más adelante. Tiene
1: toda la razón el trato que le estamos dando a los, a los animales... Eh, ...nos tienen así en, en tiempos de pandemia, de confinamiento... Eh, ...después de escuchar todo esto, creo que... Eh, ...y todos los programas donde hemos evidenciado ese, ese maltrato a la vida... ...creo que nos merecemos lo que estamos pasando... ...nos merecemos lastimosamente estar así encerrados... Eh, ...estar así cuidándonos porque no damos ni un buen trato al ambiente... ...no damos ningún tipo de buen trato también a los animales... Es bastante cruel nuestro panorama como, 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 eh, como seres humanos que nos olvidamos de ese componente animal que también tenemos. Bueno, estamos llegando a nuestro final. Eh, ya se nos acaba un tema bastante interesante. Hay otros temas de, de los cuales también necesitamos hablar con ustedes. Nos va a tocar armar otro programa. Eh, algo más que quisiera tocar sobre esto de los barcos de la muerte como para rematar, compañero Luis Carlos Sarmiento.
4: Bueno, él eh, eh... Eh, esto pues, de los barcos de la muerte yo creo que pues, es bastante claro, eh, la gente debe entender que eh, independiente si es carnívoro, vegetariano vegano, no importa, no hay razón para someter a los animales a esta tortura tan prolongada y, eh, y sistemática, entonces eh, esto no tiene ninguna presentación y les recuerdo para que se pasen en los próximos días por la página de Facebook, barcos de la muerte, Allí va a estar eh, el video explicativo de esta actividad para que la gente lo, lo vuelva viral eh, y lo, lo, lo multiplique por todos lados y que se, que se entienda y, y que podamos tener una fuerza más fuerte para eh, terminar con esta actividad.
1: Bueno, ya, ya escucharon eh, a Luis Carlos Sarmiento, eh, hay que darse una vuelta, hay que meterse a la página de Facebook, Barcos de la Muerte. Y poder seguir ahí las indicaciones para ver cómo logramos presionar y cómo podemos compartir esta información, porque como nos decía eh, el compañero, independiente, si usted todavía consume carne, eh, no es justo que muchos animales sean maltratados eh, en estos viajes infames que están propiciando, eh, que se están ayudando a enriquecer a algunos a costa del sufrimiento de muchos animales. Bueno, muchísimas gracias. Como ya les decía, vamos a tener eh, otro programa en donde vamos a hablar de algunos proyectos que tiene ALA, Animales Latinoamérica, con estos animales de granja, pero eso necesitamos todo un programa, no no solo un pedazo, un momento aquí en este especial eh, que ha sido muy fuerte y muy doloroso. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, Luis Carlos Sarmiento, aquí en Radio Animalista Activista. Bueno,
4: muchas gracias, un abrazo bien fuerte. Llegamos
1: a nuestro final, pero antes debemos escuchar la frase de la Wolf.
3: Bueno, y para cerrar nuestro programa de hoy día la siguiente frase. Un amigo no se compra, se adopta y se ama, tal y como es. Perros de la calle.
1: Nos despedimos. Muchísimas gracias a Luis Carlos Sarmiento. Eh, ...por eh, explicarnos este tema tan complejo... ...de los barcos de la muerte... ...a Carlos Solarte Portilla... ...rector Universidad de Nariño... ...a nuestro patrón Arbey Enríquez... ...director Radio Universidad de Nariño... ...a nuestro Adrián Figueroa... ...que es el que hace todo lo posible... ...para que nuestros programas salgan obviamente al aire... Eh, ...a los chicos y a la familia Funred... esos animalistas que están saliendo... ...en tiempos de pandemia y de confinamiento... A ...alimentar perros, gatos y palomas... ...en momentos complejos... Recordarles que hoy es jueves Jueves Animalista y mi cuerpo lo sabe Así que ayuden a todos estos seres vivos Que la pasan difícil Y recuerden Hay que dejar poco a poco de consumir carne Nos vemos en la próxima aquí En Radio Universidad de Nariño Aquí en la 101.1 FM Estéreo En esto que es Radio Animalista Activista Hasta la próxima
0: Radio Animalista Activista